0: Früher haben wir uns mal noch eine Liste gemacht mit Sachen, die wir besprechen wollen. Heute treffen wir uns, ich packe meinen Rucksack aus, sag Hallo, hier hast du deine Flaschen für Sample Set zum Abfüllen und los geht's. Hier mach mal die Arbeit, du Hund. Ziemlich gut.
1: Ja, ich, mein, ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass mir das gar nicht so schwer fällt. Also Sample Set abfüllen oder generell so eine Flaschenteilung machen oder so, weil ich das ja auch so selten mache. Das hämmer ich so in kurzer Zeit durch. Ich nehme auch kein Messblech oder so ein Kram. Ich fülle einfach alle Flaschen gleich voll. Und der Rest geht in den Puddy. Im Nee, ich, ich mache immer alle voll. Nee, ja, nee, ja. nee. Ich, hab, ich hab gucke immer, dass da so überall gleich viel drin ist und fertig.
0: Easy. Ich habe noch dein ähm, Ich muss gucken, wo. ob der. Ich habe dem letztens habe ich Kisten ausgeräumt zu Hause hm. und habe den Bottle Master 8000 gefunden. Stimmt, du hast noch meinen Bottle Master. Den Oder wie hatte. heißt der Bottle Master 3000? Ich glaube 5000,
1: weil 5CL.
0: <lacht> 5CL, ich bin eigentlich so ein geiler Name für ein Produkt. Ah, Wahnsinn. Ähm.
1: Aber diese YouTuber, die ständig Flaschenteilung machen für jede Pulle, die vorstellen, die stehen da drauf. Ding drauf und dann gluck, 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 fertig. Die sagen, das funktioniert gut.
0: Das Ding ist totaler Schmutz, Es funktioniert überhaupt nicht, ja, weil du, du, brauchst ich einen, noch nie. du brauchst ja trotzdem einen Trichter und bevor ich jetzt mich dahin seh, also,
1: ah. Trichter, Toni, du, ich habe es noch nie probiert ja. weil du es mir ja gleich weggesnatcht hattest, nachdem ich es mir gekauft habe.
0: Das war ja auch das letzte Sample-Set. <lacht> ich bringe dir den die Tage vorbei. Ich habe ja, den letztes ja, irgendwo gesehen. Die Tage, ne? So, ja. so läuft das hier. Die Tage bring ich denen vorbei. Die, die ja. Frage ist überhaupt: Sample-Flaschen haben wir noch genügend? Nee, du, haben wir nicht. Wir haben keine. Ich, äh, ich bestelle meine Ladung. Wir haben gar keine mehr. Okay. Ich glaub, gut. Drei Stück oder so habe ich. Okay, weil dann, das müssten dann auch die letzten gewesen sein. Ähm, aber halb so wild. Gibt es ja zu kaufen. Obwohl, Glasmangel. Vielleicht gibt es diesmal andere Sample-Flaschen. Vielleicht gibt es die nicht.
1: Ja, das kann schon sein. Ich habe ja für den Ewermann auch ähm, meine eigenen genommen, weil ich, weil ich schon keine, nicht mehr genug hatte.
0: Ah, okay. Na gut. Hört mal.
1: Das war schon amtlich. Gutes
0: Ploppen. Gutes Ploppen. Ja, nicht schlecht. Ähm, der Sommer ist da und wir machen eine neue Flasche auf.
1: Summertime. Oh
0: yeah. Genau, ich habe einfach mal was mitgebracht heute, denn ich hatte Bock, ähm, ich war am Wochenende bei der Saale Weinmeile und habe mir den ein oder anderen Weißburgunder und Riesling gegönnt und ähm, ich habe mir letztens eine Flasche Teeling gekauft, Small Batch, ähm, Riesling Wine Cask Finish, dachte das passt vielleicht. <lacht> Riesling geht immer,
1: also bei mir weintechnisch geht Riesling immer. Also weintechnisch Riesling auf jeden Fall. Ich hatte schon mal einen Teeling Riesling. Ähm... Das war allerdings das war kein Single Malt, sondern nur ein Irish Whisky. Und das ist dieser hier, glaube ich, auch wieder. Es ist kein Single Malt.
0: Genau, und der, der war damals total günstig, 35 Euro oder sowas. Ja, der hat jetzt, glaube ich, Inflationsbereich nicht wahrscheinlich genauso viel gekostet. Mhm. Also ich glaube, der hat irgendwie 39 oder ja, okay, 40 Euro das. oder so. Haben die schon mal gemacht, fand ich damals sehr lecker. Mhm. Hat mich auch interessiert. Ähm, wie gesagt, auch aus dem Grund, Teeling hatte ich damals dieses, ja diesen ganz normalen Teeling Single Malt, glaube ich. Und der hat ja auch irgendwie fünf, sechs verschiedene Fässer gesehen gehabt, mhm. und aber den fand ich gut, also der war echt lecker und ähm, ich hatte auch schon ein paar schrott von Thieling, wo ich sage, hm, okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, die machen einige Sachen, wo, ja, da kann man überlegen, was ich gehört habe, was gut sein soll, ähm, ist der Grain von Teeling. Die haben auch so eine schwarze mhm. Flasche, blaues Level, ja, so ist, Also Zumindest ist das ein Single Grain, ja. Ja, ähm, Das soll ganz gut sein. Und, aber der hier hat mich irgendwie gereizt, auch wenn es, wie gesagt, kein Single Malt ist.
1: Ich finde, die Iren machen auch sehr guten Irish Whisky, also auch ja, sehr genau. guten, guten Blend. Das muss gar nicht Single Malt sein. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich eh eher sagen, dann schöner alter Potstill. Still ist immer noch das Geilste, was die Iren machen. Ja, aber... Ja, aber das, das ist auch sehr gut und ich finde, dass bei Teeling, das ist... Das ist wieder so eine von diesen Distillerien, wo ich den Überblick auch völlig verloren habe. Wo Ich kenne diese zwei, drei Core range produkte Ja. Single Malt, Single Grain und dann gibt es noch irgendwie was. Ich glaube, dieser Irish Whiskey Normal oder so. Keine Ahnung, es gibt, glaube ich, drei. Und dann gibt es ja zwölf Trilliarden Abfüllungen mit irgendwelchen Nachreifungen, Finishes. Boah, schieß mich tot. kommt, glaube ich, jede Woche kommen da vier verschiedene Abfüllungen raus. Jede Woche. Oder jeden Monat oder so. Auf jeden Fall total viel. Ich habe da den Überblick verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was die, was die alles machen.
0: Ne, zu viel. Also was heißt zu viel? Sehr viel. Ähm, wie gesagt, man muss sich dann wahrscheinlich die Rosinchen oder das, was einen interessiert, rauspicken. Ja, genau. Ähm, und dann ist das schon ganz cool. Und ich hatte einfach einfach gesucht, keine Ahnung, jetzt für den Sommer. Ähm, nicht zu stark. Bisschen fruchtig. Wein passt auch. Und ihre auch. Also von daher Wir hatten hat noch lange keinen Irren mehr auf dem Tisch, glaube ich. Ne? Von daher hat, hat er mich sehr, sehr interessiert. Und dann hatte ich ihn irgendwann mal, glaube ich, als Beifang mit in, in,
1: in den Warenkorb geschmissen. Hat auch ein schönes fruchtiges Näschen. Oh ja.
0: Oh ja. Da geht was. Also, aber auch so genau die Mischung. Mhm. Also, du hast genau, du riechst dieses, was man mit irischem Whisky verbinden würde. Ähm, aber man hat auch so ja, total mineralische Noten irgendwo. Ein Bisschen zitrusspritzig genau. dabei. Genau. Sogar ein bisschen,
1: weiß ich nicht, pfirsig, weinig. Genau. So alles mit ja, so einem Fruchtkorb. Ja. Schön ja. bunt, jung, Irr frisch, ja, irgendwas sommerlich. In der also Sommerwhisky,
0: sehr mhm. gut. In der Nase auch irgendwie leicht, weiß nicht, wie nennt man das? Kann man in der Nase schon bitter riechen? Weiß ich nicht. So leicht, wahrscheinlich ist das Holzarom hier in dem Fall. Mhm. Also merkt man auf jeden Fall so einen leichten Einschlag. Hat er auf jeden Fall mit, mitbekommen. Nö, ja, cool. Ich lasse ihn noch kurz ein bisschen stehen. Ja, der kann noch ein bisschen, bevor ziehen. wir hier das Ganze mal probieren. nie genau, nee, Iren, ähm, stimmt, hatten wir schon lange nicht mehr. Und. Ja, das nicht, letzte warum. Mal mit
1: Leon gemeinsam, als wir Was den... Was hatten wir denn da, für einen da hatten wir den Pochin von Mikkel und wir hatten den... Ach, in diesem blauen Flaschen. Wie heißt das Zeug nochmal? Waterford. Waterford, genau. Da hatten wir irgendeinen irgendein Waterford, keine Ahnung. Einen Waterford. auch von diesen
0: unzähligen Waterfords. Ja, ich glaube, der war nicht ganz so gut. Der hat mir nicht ganz so gut gefallen gehabt. Das
1: war... Nee, das war dieser Oder? Biodynamic. Das war der... Eigentlich ein Besonderer, der unter bi biodynamischen... Verhältnissen. Gaia? Oder, nee, aber ähm, der war halt besonders. Achso. Nee, ich meine,
0: war das der Gaia? Gibt es ja diesen Gaia 1.2 oder, oder weiß ich nicht wie viel. Genau. Ne. Ist da inzwischen Schon wieder Raketen? vergessen.
1: War zu belanglos, um sich das zu merken, aber der war biodynamisch, das weiß ich noch.
0: Schon wieder vergessen, zu belanglos. Ja, sehr gut. <lacht> ja, ich, ich finde es krass, wie die einfach so einen Raketenstart hingelegt haben bei Waterford das hatten wir da letztens, glaube ich, auch schon ganz kurz angerissen und jetzt total in die Bedeutungslosigkeit abgedriftet sind. Keine Sau interessiert sich mehr für Waterford. Ja, das siehst du daran, dass die Flaschen mit 80, 80 Euro am Anfang an
1: den Start gegangen sind oder 75 und jetzt kriegst du sie für 54,90 hinterhergeworfen. Ne? Ja. Nach zwei Wochen im Handel die neuen Abfüllungen. Das ist wirklich so. Also
0: ja, das ist, war halt wieder dieses Ding. Ne? So am Anfang interessant und ähm, mal ausprobieren. Und wenn dann die Qualität vielleicht doch nicht so geil ist. Und ein
1: kleiner Tipp am Rande, wer ähm, Waterford sammeln möchte und wem noch ein paar Flaschen fehlen, der guckt einfach bei Whisky Auction. Mhm. Da kriegst du den
0: nämlich für 35 bis 40 Euro. Oh, die armen Schweine, die <lacht> haben wir wahrscheinlich alle für 80 gekauft, aber naja. Das ist dann so. Besser als einen vollen Schrank wahrscheinlich. Aber so, ich also, weiß nicht. Bei aktuellen Flaschen ist Whisky
1: Auction ja ein, ein cooler Parameter für einen reellen Preis. irgendwie. Also den Leute bereit sind zu zahlen. Ne? Und wenn dann wenn dann so Waterford so bei 35, 40 Euro hängen bleibt, mhm. dann weißt du, was das Zeug so von den Leuten eigentlich, wie die das bewerten, bemessen. Ne? Weil keiner will dafür dann mehr
0: ausgeben. Aber nicht nur bei aktuellen Flaschen, das ist ja auch allgemein. Kannst du die Historie anschauen, von egal welcher Flasche ähm, dies in den letzten paar Jahren quasi wie wie ist der Preis gewandert
1: genau aber du kannst ja bei bei bei, bei aktuellen Flaschen kannst du ja auch im Shop gucken wo, wofür stehen die denn da drin Ach also so, ja. du hast ja den den
0: originären Vergleich zwischen der Flasche im Shop und du siehst dann natürlich den Preis den die Leute tatsächlich bereit sind zu zahlen genau das meinte ich das ist natürlich der Unterschied und du hast es ja ganz oft das finde ich im im Übrigen sehr interessant in der Whiskey Base hast du ja ganz, ganz oft Flaschen stehen für Mondpreise. Jetzt zuletzt, ich habe ähm, vor zwei Jahren mal einen Springbank gekauft und ähm, war ganz normaler Preis. Und jetzt hat den irgendein Shop für 850, 860 Euro reingestellt. Und das ist so ein Preis, den bezahlt natürlich keiner, der steht jetzt da einfach drin. Ja, aber da wäre es natürlich interessant, was sind denn Leute trotzdem bereit, für die Buddel zu zahlen? Und das kannst du dann natürlich sehen, indem du im Endeffekt die Historie bei Whisky Auctions oder irgendeiner anderen Auktionsplattform im Endeffekt nachvollziehst. Genau, dafür ist das cool. Also der der eine, eine historische
1: Datenbank, zu welchem Zeitpunkt Menschen welchen realen Preis tatsächlich für die Flaschen bezahlt haben. Das finde ich, find ich schon interessant. Ich finde es leider ein bisschen sperrig
0: auf der Seite, das zu finden. Da hat bestimmt trotzdem schon jemand ein Tool geschrieben irgendwie, das die Daten abgreift und das in, weiß ich nicht, Excel-Tabellen und keine Ahnung wo reinballert.
1: Ich weiß es nicht, aber ich finde das extrem schwierig, da Sachen zu so finden in dieser Volltextsuche und so. Der ähm, wie heißt noch nochmal, der Inhaber von Whisky Auction Krüger. Der ja. gute Herr Krüger hat ja schon irgendwie vor zwei Jahren angekündigt oder vor drei Jahren angekündigt, dass diese Webseite komplett überarbeitet wird. Never change the running system. Genau, der, der, der hat ja auch die Idee geäußert, dass er es ermöglichen will, dass Menschen unabhängig von einer Auktion ihre Sammlungen bei ihm eintragen, um dann sozusagen dort die Erlöse für... Bisher, die bisher erzielt wurden bei ihm für ihre eigene Sammlungsflaschen sehen können. Also quasi eine, eine Mini-Konkurrenz zu Whiskybase, Base, wo aber seine historischen Daten zu jeder Flasche gelinkt sind. Verstehe ich. Coole Idee. Ähm, ist natürlich wieder Doppelpfleger Er sollte sich eigentlich mit Whiskybase Base connecten und ähm, da irgendwas was drehen, fände ich cooler. Und es passiert ja auch nichts. Also da ist ja äh, offensichtlich, das gestaltet sich das nicht so einfach, dann eine neue Plattform zu finden, die man mal eben von 1900 gefühlt 95, wo Whisky auction die Seite herkommt, in die Jetztzeit katapultiert, das wäre ja ein komplett neuer Anwurf. Und ja. deswegen verbleibt das auch irgendwie alles. Das muss ja Unmengen auch an, 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 an Daten sein und Genauigkeit. Und das ist, ich glaube, so mit diesem ganzen System einer Auktion dahinter und mhm. bezahlt, das ist schon, glaube ich, nicht unkompliziert. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der da ist das für den für die eine große Hürde ist, da ein neues System an den Start
0: zu bringen. Was ich glaube. Was eine coole Idee wäre, also wo du das gerade erzählt hast, dass wir die auf der einen Seite dieses Auktionsding haben, auf der anderen Seite dieses Whisky Base in Light, mhm. stell dir mal vor, du, der bietet dann noch an, dass du deine Flaschen physisch vor Ort dort lagerst unter guten ähm, Bedingungen, dunkel, kühl, gleichbleibende Temperatur und dann kannst du sagen, okay, aber ich hätte jetzt Bock, die Flasche in die Auktion zu geben. Dann geht er an das Fach, nimmt die Flasche raus, packt die in die Auktion, los geht's, verschickt sie für dich. Ja, Alter, weißt du, wie viel
1: Platz du da brauchst? Weißt du was? Ja. ja. und das, das ist ja ein Horror für jede Versicherung,
0: glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob sowas... Ja, gehen tut das bestimmt alles. Ja, wenn ne? du irgendwo, keine Ahnung, wenn ich das bei mir in der Heimat gibt es so diese ganzen alten Bunkeranlagen... Aus, aus der Zeit des Dritten Reichs, wo die im Endeffekt diese Messerschmitt-Flugzeuge gebaut haben und so. Da haben die ganze Berge ausgehöhlt. Und jetzt sind da halt die ganzen Prepper drin und haben da halt übelst viel Platz und bauen sich da eine kleine Stadt unter, <lacht> unter Tage. Ähm, wenn du so einen Teil irgendwo findest, was leer steht, das gibt es bestimmt irgendwo noch, dann kannst du...
1: Mit Sicherheit? Besser als rumstehen bloß das Problem ist, glaube ich, und das darf man nicht vergessen, Menschen, die etwas irgendwo einlagern äh, zur Sicherung oder ähm, auch nur, weil sie selber den Platz nicht richtig haben, die wollen den Zugriff haben auf diese Dinge. Ich würde sagen, 99 Prozent der Menschen wird es nicht reichen, einfach nur zu wissen, dass das bei dem liegt, sondern die wollen da alle zwei Jahre wenigstens mal hingucken und die Pulle streicheln. Ja, stimmt. Und das ist natürlich dann eine absolute Katastrophe. Da schrecken ja auch ähm, viele von den Distillerien mit diesen Private-Cask-Share-Themen zurück, weil die Angst haben, dass dann die, alle Leute kommen mit ihren 30, und die 30-Liter-Fässer streicheln wollen. Das ist ja auch so ein Thema. Also das ist halt ein enormer Aufwand, ist das alles zu managen. Ja. Und dann noch die ganzen Besucher, die vorbeikommen und sagen, ich habe hier ein Fass gekauft vor zwei Jahren. Ich will jetzt mal gucken. Sie sind aber nicht angemeldet. Ja, doch, ich war gerade in der Nähe. Jetzt bring mich mal zu meinem Fass. Ne? Und dann musste halt irgendjemand mitlaufen. Ja. Ne? Und das am Wochenende. Und... Naja, ich, also ich glaube, das ist alles relativ kompliziert. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das zwar erstmal ein guter Gedanke ist, lieber Tim, aber vielleicht so ein bisschen an der operationalen Umsetzung oder den Kosten
0: scheitern würde. Nein, das geht. Also ich glaube, das geht schon alles. Das musst du nur tatsächlich richtig planen, dass du dann sagst, okay, da gibt es einen Tag in der Woche, da gibt es so und so viele Slots, wo man mal vorbeikommen kann. und musst ein Ticket ziehen. <lacht> Und, naja, aber ich glaube, die größte Hürde ist tatsächlich, irgendwas zu finden, das wirklich den Platz hat, ausreichend Platz hat, vor allen Dingen für einzelne Flaschen und nicht für Fässer, das ist ja eigentlich, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ähm, Na gut, du müsstest eigentlich schon
1: bei ihm eine verschließbare Box mieten, also so eine Art, äh, wie, eine, wie eine Kiste, nur eben halt aus Plastik, also wie ein Karton, nur halt aus Plastik, verschließbar, du müsstest deine Flaschen da einlagern und dann wird nur die Kiste mit einem Bon markiert auf dich und dann ein chaotisches Lager und dann wird das irgendwo hingefahren und dann müssen die wissen, wo das ist. So, das, das wäre zumindest effizient. Und einmal im Jahr wird die Kiste auf den Kopf gestellt, damit die Korken feucht bleiben. Genau, das wäre noch der Service, die muss man dazu buchen. Das kostet nochmal ein Zehner extra pro Jahr. Das kostet noch ein Zehner extra. Wobei wir haben ja gemerkt, beim Ben Nevis, da ist ja, ist ja überhaupt kein Problem, dass das einfach die Palette dasteht bei guter ja. Temperatur.
0: Wahrscheinlich hilft Also sogar, kurze, kurze,
1: kurze, kurze Erinnerung, wir haben ja in Frankreich eine äh, Benevis 10 Abfüllung von 2000, 2001 gekauft, mehrere Flaschen, in Summe glaube ich 2, knapp 30 für, für den gesamten Leipziger Stammtisch und dort ist es so, dass die alle in perfekter Condition sind, die Korken völlig in Ordnung sind, äh, Flaschenfüllstand in Neck ist und so weiter und so fort, also absolute Top-Kondition wie gestern gekauft. Also wäre das einfach nur ein Jahr beim Händler im Laden rumgestanden. So meinst, das oder uns. wie
0: gestern abgefüllt. <lacht>
1: ja, das vielleicht nicht so ein bisschen, Also, aber ich würde mal sagen, wenn das ein Jahr in, im, im hellen Laden irgendwo steht, in der in Vitrine einfach so, wo, wo, wo eine Glasscheibe davor ist, dann wäre das nicht schlechter, also nicht besser gewesen oder schlechter.
0: Absolut. Also das Ding, als wir den hier aufgemacht haben, ne, das war wirklich, was ist hier los? Wir haben Angst gehabt, dass die Kurken brechen, aber nein. Nö, es ging alles voll easy raus, ne? Tippi-toppi. Ja, bei, bei Nevis hat man noch auf Qualität geachtet vor 20 Jahren.
1: Ne, vor 20 Jahren, genau. Das ist eigentlich auch krass. Ich finde das auch krass. Kaust einen 10-jährigen Whisky, der seit 20 Jahren in der Flasche ist. ist schon irgendwie lustig. Hat schon irgendwie was. Und jetzt sind wir ja beim Riesling. Naja, Teeling. Die guten Jungs von Teeling. Das ist ja übrigens kein Teeling-Whisky, sondern das ist ja Whisky von Kuli. Also doch Teeling. Ja, also das was Teeling brennt ja jetzt, brennt ja eigenen Whisky, nachdem sie an äh, Kuli verkauft haben und oder Kuli verkauft haben und die Fässer behalten, also die haben ja die Distillerie verkauft, die Fässer behalten und haben dann sozusagen nochmal eine eigene Distillerie gebaut und das ist dann die Teeling Distillerie, die brennen seit vier Jahren oder fünf Jahren oder sowas. Ja,
0: die Frage ist ja jetzt, ähm, ob das vielleicht doch Teeling ist oder wenn das Kuli ist, von wann? Das wäre ja... Ich glaube fast, das wird kein aktueller, Kulis, äh, kein
1: aktueller Teeling sein, weil die bei dem das meistens immer draufschreiben. Hier, Badge sowieso. Denn, die, die machen ja Werbung damit, dass es jetzt aus der echten teeling distillerie ja. ist. Deswegen würde ich denken, dass es eher aus den Kuli-Beständen ist. Aber die haben wirklich ein riesen Fasslager mitgekauft. Und da wird ja, und mitgenommen
0: einfach im Endeffekt, ne? Ja, die haben sozusagen die Distillerie verkauft, aber nicht die Fässer. Genau. <lacht> so war es. Genau. Die haben das direkt äh, mitgenommen. Segen mal ja die Hütte eine schöne Flasche auf jeden Fall. Finde ich gut. Geile Form. Ja, dieser, ich
1: weiß nicht, was das ist. Das ist ja kein Adler. Was ist denn das für ein Vogel da drauf? Das ist ein Phönix. Ein Phönix? Ich habe keine Ahnung. Reichsrat von Buhl ist übrigens das Weingut.
0: Ah, oh, das ist auf Deutsch. Steht
1: auf dem Karton, naja. Ja.
0: Das ist auch relativ bekannt. Ja, der, der alte Reichsrat. Ja, weiß nicht. Ähm, aber hinten steht zum Beispiel drauf, ähm, crafted and bottled bei The Teeling Whiskey Company. Mhm. Was also jetzt crafted heißt, wird wahrscheinlich eher blended gemeint sein, anstatt von distilled. Von daher, wer weiß, was da noch für Späße drin sind. Das wäre ja. mal interessant. Liebe Leute bei Teeling, ein bisschen mehr Transparenz, bitte.
1: 18 Monate ist das Finish. In diesen Riesling-Fässern.
0: Schmeckt auf jeden Fall gut. Also für den Sommer genau das Richtige. Man merkt, dass er gar nicht so alt ist. Intensive Vanille, schöne Fruchtigkeit auch auf der Zunge. Ganz mild, ganz... Cremig, macht auf jeden Fall was her.
1: Ja, das Schöne ist, es steht hier auch: es ist eine, ein organischer, organisch farmed Wineyards, also ein Bio-Weingut. Mhm. Nur mal so, um es mal einfach zu sagen: das ist ja auch mal was Schönes, wenn man sowas hat. Das Fl Flaggschiff ist der Riesling Grand Cru von dieser Weingut.
0: Das müsste ja dann.
1: Reichsrat von Buhl aus Mittelhart.
0: Wer ist das auf Deutsch, Deutsch großes groß Gewächs? Nee.
1: Nee, Reichsrat ist von Buhl, so heißt
0: das. Ja, das weiß ich, aber Grand Cru auf Deutsch übersetzt. Ach so, ist das, ist ja das wahrscheinlich. Ein, ist es ein großes Gewächs oder eine große Lage?
1: Keine Ahnung. Du bist ja der Englischlehrer, nicht ich.
0: Ja. <lacht> 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 oui <lacht> Nee, <sorry. lacht> ist doch auch
1: eigentlich bumsegal. Ist auf jeden Fall schön, dass hier ein bisschen was draufsteht. Ja. Und dass man ein bisschen was sieht. 46 Prozent haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich. Kann er. Ja, kann man machen. Und das Logo von diesem Weingut ist noch unten auf der Fla also auf, dem, auf dem Karton. Finde ich gut. Dieses habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ja. Der war so schon interessant genug. Weißt du, wir schimpfen und immer mit YouTuber, die sich nicht unvorbereitet in ihre Streams setzen, dann erstmal die Flasche auspacken und sich den Karton durchlesen, stundenlang. Wir machen das genauso.
0: Echt? Schimpfst du da drüber?
1: Klar, ich schimpfe immer über jeden und über alles.
0: Das finde ich eigentlich ganz gut. <lacht> nein, ich bin lieb. Ich bin ganz lieb heute. Ja, Handsam. Handsam. Nein, ist ja noch... Nein, dann probieren wir den Teeling. Ich habe gerade noch mal, ähm, beziehungsweise schon mal. Und ich muss sagen, ist genau das, was ich erwartet habe. Ist ein Easy-Sipper. Ähm, nicht zu viel, nicht zu wenig. Relativ voll im Mund, das hat mich sehr überrascht. Vor allem für einen Iren. Ähm, wahrscheinlich dadurch, dass er vorher ordentliche Birbenfässer gesehen hat, die denke ich mal, fast schon in Richtung fürstville bürbon ging und dann wirklich dann in die Weinfässer rein. Und bei den Weinfässern bin ich mir gar nicht so sicher, ob die aus europäischer Eiche waren. Denn wirklich tanninig oder so ist er auf der Zunge fast gar nicht. Dieses Trockene, was sich alles zusammenzieht, das ähm, hatte ich gar nicht gehabt. Aber ich habe hab schon Bitterkeit, finde ich. Bitterkeit, aber mhm. nicht dieses Trockene, Tanninige, dieses adstringierende.
1: Also ist auf jeden Fall lecker. Wie du sagtest, easy sipper, stimmt. Er hat mit 46% schon einen schönen Punch und ich glaube deswegen sagst du auch, der ist von Ihren eigentlich, hat der ein Volumen. Ja. Weil diese normalen Blends, die haben halt 40% und da geht halt nicht so viel. Oder 43. Mhm. 46 ist ja halt doch schon eher eine Ausnahme. Finde ich aber gut. Und ähm, ich glaube, diese, 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 dass der so ein bisschen schiebt noch vom Alkohol, das ist auch, weil der frisch gerade aufgemacht wurde. Wenn du mhm. den zwei, vier Wochen in der Flasche stehen hast, dann ist der bestimmt auch nochmal ein bisschen runder.
0: Aber ich mag das. Also ich finde eigentlich von der. Also es ist nicht so die. Ja, kann schon sein, dass es vom Alkohol ist, aber es ist angenehm.
1: Ja, ist gut. Bitzelt also ein geht, der, ist auch, der ist auch relativ flott weg. So, Also der Alkoholschub. Mhm. Ja, dann hast du schön so ein bisschen die, die Eiche, helle Schokolade, ein bisschen Trauben noch. Mhm.
0: Ja. Ist schön. Traubenschale kommt so ein bisschen durch, stimmt. Mhm. Ganz angenehm. Na herrlich, da freue ich mich doch. Das wird mein sommer wo wir, wo wir jetzt gerade
1: irgendwie heute 25 Grad draußen hatten oder sowas gefühlt. Hätten
0: wir auch mal draußen Das war glaube ich ein bisschen, ja, das ist mit dem Nachbarn immer so doof, wenn man hier so rumschreit. Ah, okay. Ich war den ganzen Tag zu Hause heute und hab, ich habe heute den ganzen Tag wirklich sauber gemacht. Das ist auch schön. Wir könnten ja bei dir im Garten, ich will das. Ich will da jetzt gar nicht weiter was von hören, dass du sauber
1: machen musstest, du einmal Kerl. Wir können ja bei dir im Garten mal eine Folge aufnehmen. Wollten wir, glaube ich, eh schon mal machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Weil
1: da können wir ja auch ein bisschen lauter sein. Das ist ja.
0: Ja, da kommt höchstens der Manni mal rüber und sagt so, was ist denn hier los? <lacht> <lacht> nee, also
1: hier ist ja, ich wohne ja hier mitten in der Stadt ähm, und ähm, da ist man nicht nur den, Ger den externen Geräuschen, die zu einem kommen, wie irgendwie gefühlt Notarztwagen, Hubschrauber, was hier übers Haus ja, fliegt und sonst was. Können wir jetzt Hubschrauber, na klar. Ja klar, du hast ja auch, <lacht> hier kreist immer ein Polizeihubschrauber über dem Viertel und äh, da muss man mit den Koppers aufpassen, hier nein und ähm, dann ist es auch, wenn man hier draußen auf, dem, auf der Terrasse oder auf dem äh, Balkon sitzt, und es schallt dann abends auch ein bisschen und so durch die Häuser, die hier relativ dicht stehen. Das ist dann, glaube ich, nicht ganz so cool, wenn uns da die, die halbe Hut zuhört.
0: Hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Genau, deswegen ist hier in der Küche das ganz angenehm und ähm, macht ja auch Spaß, mit dir hier, hier mal wieder zu sitzen. Ich fand es, äh, davon abgesehen, im Hops auch sehr
0: gut. Mich hat die Soundqualität überrascht tatsächlich.
1: Ja, also Props nochmal ans Hops. Sollten wir öfter machen, mal einfach abends rausgehen und irgendwo was trinken und ein bisschen aufnehmen. Finde ich so ein gutes Ding. Definitiv.
0: Ähm, ansonsten gab es letzten zwei Wochen es gab nichts, was mich interessiert hat. Doch heute ist
1: was passiert. Ich habe heute via, ich weiß gar nicht, YouTube glaube ich erfahren, dass Bushido nach Dubai auswandert.
0: <lacht> Echt hat er Geld bekommen dafür? Oder nee, was?
1: der der verliert doch gerade seinen Prozess gegen Arafat Abu Chaka. Beziehungsweise ähm, kriegen die den Arafat Abu Chaka nicht nicht eingeknastet. Der wird wahrscheinlich freigesprochen. Okay. Der Richter hat irgendwie wohl gesagt, äh, er sieht, dass jetzt die Hälfte, dass irgendwie nur erst die Hälfte, die Hälfte des Prozesses rum. Es gibt irgendwie keine, man erwartet keine weiteren belastenden Themen. Ja. Und der Richter hat gesagt: Unter den Bedingungen werden die alle freigesprochen. Also diese ganzen Chaka-Brüder, Abu Chaka-Brüder. Und das hat er wohl jetzt gesagt. Und äh, dann fällt ja auch quasi alles zusammen, was der Bushido hier mit mit Personenschutz
0: und so tralala. Das heißt, er erhält dann keinen Personenschutz mehr? Genau. Und, und er das, hat dann Angst?
1: Na, er und seine Frau haben Angst, dass dann die äh, irgendwelche Leute kommen und dem auf die Nase hauen. Und deswegen äh, packen die gerade schon ihre Koffer. Ach, und während des Prozesses flüchten die quasi ähm, nach Dubai. Aber warum Dubai? Weil du in Dubai ja safe bist. Das ist ja ein Hochsicherheitsstaat. Da kannst du nicht einfach irgendwem auf die Mütze hauen. Dann ist der ja für 300 Jahre im Gefängnis. Deswegen ist er da safe.
0: Okay. Das klingt Und du zahlst
1: mich. keine Steuern. Das ist für, für, für einen Rapper und Influencer natürlich auch gut.
0: <lacht>
1: ich habe mich auf jeden Fall heute schlapp gelassen. Ich habe so ein, ich weiß nicht, so ein fünfminütiges Video auf YouTube gesehen dazu und fand
0: das sehr lustig. Okay. Ja, aber ich meine. Da gäbe es tausend andere Orte, wo ich hingehen würde. <lacht> aber ja, oder der braucht Infrastruktur, super. der braucht halt. Ähm Was braucht der? Der braucht irgendwie. Der hat doch alles. Der ist doch ein gemachter Mann, oder? Jo, keine Ahnung. Bushido, der hat auch Platten verkauft, Konzerte gespielt.
1: Ja, der wird schon Geld haben, ne? Und da kriegen die den halt nicht. ne? Also, wenn der einmal da ist, dann haben die Pech, die Verfolgungsbehörden. Das ist natürlich bitter. Ja, der hat ja auch irgendwie noch Dreck am Stecken, so ist es ja nicht. Also das wird ja auch gegen den ermittelt wegen Brandstiftung und weiß der Geil. Was habe ich? Ich habe fünf, fünf Minuten Video reicht, du weißt, bist voll drin in der Welt. Das, das Wir haben ihn genannt, Busnitsch. Nicht Bushido, sondern
0: Busnitch. Wer war Wer, Von Was für ein Video war das?
1: Äh, Roos heißt der Typ, das ist so ein, so ein Hip-Hop-YouTuber, witziger Typ. <lacht> Busnitsch.
0: Ich dachte jetzt gerade, also ich hatte gerade kurz gehofft, irgendwie kommst du jetzt noch darauf zurück, dass ähm, Bushido eine eigene Whisky-Marke hat, das wäre ja geil. <lacht> und wahrscheinlich, mhm. ähm
1: mhm. Sido hat ja einen eigenen Wodka und die haben angekündigt, auch einen eigenen Whisky zu machen, aber das war vor zwei Jahren, das wird noch ein bisschen dauern, bis da was kommt. Okay. Mit so einem österreicher Farm-Distiller. Mhm. Können wir machen. Ja.
0: Aber muss ich jetzt österreichischen Whisky? Nee, nehm
1: irgendein bestimmtes Getreide, alles bio, tralala und so, und nur halt von Sido. Ich bin Könnte ein Genießer typ. Ja, ich bin ein Genießertyp. Wenn, wenn so ein Celebrity was rausbringt, muss ich das kaufen. Aber Rapper bringen ja halt sowas nicht raus. Die haben ja keine Ahnung von Spirituosen. Die trinken ja nur Jägermeister oder Jackie, Jackie, Jack Daniels und meinen, sie wären so Whisky-Päpste. Ja, obwohl Jägermeister ja gar nicht so übel ist. Das stimmt allerdings. Meine, Aus Rapper-Perspektive ist das schon eine High-End-Spirituose, kostet ja über 10 Euro die Flasche.
0: Ja, auch so ist, glaube ich, Jägermeister, <lacht> gibt man sich schon Mühe dabei. Ja, sonst die letzten zwei Wochen, ey, ich habe so ein paar Sachen irgendwie verfolgt, aber das war alles eher wieder so... Oh, die Leute regen sich auf, dass sich der eine Typ von Dram gut aufregt. Mm. <lacht> Ansonsten <lacht> überhaupt nichts, mm. weiß ich nicht. Es hat mich alles so relativ ähm, peripher tangiert. Ähm, hast du das Fais Isle ähm, Festival of Mold Music verfolgt? Nö. Ich auch nicht.
1: Also ich habe Whisky mäßig gar nichts gecheckt. Also wirklich nichts. Die zwei Wochen waren quasi Whisky mäßig leer. Ich habe ich habe ein paar gute Whiskys selber getrunken. Was gab's denn? Ich habe diesen Port Charlotte, Charlotte ähm, Sautern-Cars
0: gekriegt. Ah, das, der, der kam jetzt erst raus irgendwann, ne?
1: Ja, der ist neu rausgekommen. Ich hatte irgendwie relativ schnell irgendwie ein Sample ergattert.
0: Okay, cool. Da sagst du nicht Bescheid.
1: Und war auf dem Weg in einen Biergarten und habe das schön im Bus aus der Flasche getrunken. War sehr gut. <lacht> also nicht ganz 10 CL. Ich habe vielleicht ein Drittel auf dem Hinweg getrunken und dann dort noch so unterm Tisch so ein bisschen. Klassiker. Klassiker.
0: Kein Glas ist auch keine Schande. Kein Glas ist keine Schande.
1: <lacht> Dann habe ich ähm, über Pfingsten, da waren wir in der sächsischen Schweiz, haben dort ein Ferien hm. Ferienhaus gemietet mit Freunden. Das war total schön. Und dort habe ich ähm, auch ein paar, paar Samples mitgenommen, weil die Mädels wollten unbedingt Gin-Tasting machen, also mit verschiedenen Gins und so ein bisschen rumprobieren.
0: Hast du das Tasting durchgeführt?
1: Nee, nee, ich habe da gar nichts mit. zu Ich habe ich hab den ab und zu mal ein was, was, äh, paar, paar Gin-Tonics gemacht oder sowas, aber ähm, sonst habe ich dann selber nichts von probiert, sondern ich habe mir dann ähm, ein paar andere Leckereien ähm, mitgenommen. Unter anderem äh, den äh, zweitbesten Ihren, den ich bisher im Glas hatte, Bushmills 30 Jahre. Was war denn besser? Ein Buschmilz von The Whiskey Cask Company, hier ähm, diesem Schweizer Kumpel von äh, Mario Besoke von Stillman's. Welcher ja, ja von den dreien? Von den drei Kumpels.
0: Nee, von den drei Bushmills. Oh,
1: boah, hau mich. 91 oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Kein Rumcast, Das war der, ich glaube, Burbenfass-Reifen. Okay. Der war unglaublich. Ich habe alle
0: drei noch zu Hause.
1: Ich habe hab den, hab den mal auf irgendeiner Messe probiert mhm. und habe mir dann gleich 5CL oder 10CL abgefüllt. 10CL habe ich mir abgefüllt. Du bist ja krass drauf. mal 5. Und da hat er schon, was wollte er schon irgendwie nicht so richtig? Ich, sowieso denn das nicht? Er ja, ist meine letzte Flasche. Mhm. Ja, dann sagt, nein, nee, hier ist okay. Dann hat der,
0: also
1: <lacht> <lacht> ja okay. Ja, das Zeug, das
0: war halt echt Goldstaub. Ja. Ne? Auch die ganzen anderen Sachen von äh, von diesem Abfüller, den sieht man auch sonst nicht. Da gab es ja auch Klein und ja, ja. Ähm, So ein paar Sachen gibt es ja gerade auch noch, glaube ich. Äh, Tormoor und ähm, weiß gar nicht.
1: TWCC ist das kürze. Ja. und äh, Whiskey Cars Company, ne? Tolle Sachen, ja. ja
0: also wirklich, was, du, ich frage mich, wo die die Fässer haben.
1: Und diese Iren, die, die waren für damalige Verhältnisse... Sau teuer, 400 Euro, so eine Flasche. Heute lachst du dich kaputt. Für 30-jährigen Buschmilz für 400 Euro, aber gut. Ja. Ähm, war, war, das war bisher der beste Ire, den ich im Glas hatte. Und ja, cool. der, und der Buschmilz war jetzt zwei, der war so richtig so wie, das war so Birnensaft äh, in alt. Also, es war, war, war so, war so richtig saftig war der, wie mhm. ganz konzentrierte Frucht und ganz, ganz mega fruchtig. So wie der Teeling hier. Südfrüh, nee, ganz anders. Ne? Un unheimlich <lacht> tiefe und es war aber wirklich geil. Ich hab echt ge war echt geflasht. Cool. Habe mich total gefreut. Habe auch bestimmt äh, entgegen meiner normalen Trinkverhältnisse bestimmt eine halbe Stunde an meinem 5CL-Sempelchen da rumge rumgeeiert. War halt draußen, ne? sitzt auf der Gartenliege, schnüffelst da mal ein bisschen ähm, und ähm, ja, war richtig gut. Halbe Stündchen mit beschäftigt, war echt toll.
0: Sehr schön. Und wann... Ähm Wann wurde der Ist das jetzt eine aktuelle Abfüllung?
1: Den gibt es noch zu kaufen, ja, ja. Der, ähm, teuer. Hm? Teuer. Mhm. Magst du so nicht kaufen. Ich habe mich hm. aber auch. Ich bin selbst um, die, um das Sample rumgeschlichen habe lange überlegt, ob ich diesen Unsinn mitmache. Hm. Aber ja. Hat sich in dem Fall gelohnt. Aber würde ich Ich würde es, ich würde unter den Gegebenheiten vielleicht nochmal machen, aber eine Flasche kaufen ist halt absurd. Okay. Wenn man den mal probieren kann, ist das cool. Aber das ist dann auch, ist, reicht dann auch. Ja, aber da finden ja Samples da, das ist ja geil. Genau, genau. Und äh, fand ich, fand ich, fand fand ich mega gut. Das hat mich. Ähm, da, das sind so Momente, da weiß man, warum man Whisky trinkt, finde ich. Hm. Oder warum man auch mal mehr Geld dafür ausgeben kann. Aber
0: hast du in dem Moment wieder mal was Neues entdeckt für dich?
1: Mmh
0: jetzt an dem Wochenende meinst du oder nee, an diesem diesem Sample hast du mit dem Sample was Neues an Whisky entdeckt? ja
1: also ich sage halt, das war so eine Saftigkeit das war wie als würdest du in so ein, also das waren eher waren, waren, waren ganz reife helle Früchte bis tropische Früchte Mhm. Und das war so. Das klingt fantastisch. Das war so, als du, du beißt in eine, in eine reife Mango ran und der läuft der Saft so im, im Gesicht so runter und tropft der so aufs T-Shirt. So, so schmeckte der, wie so ein Bild. Warmer Sommertag. <lacht> es ne, also, war wirklich. War, ich habe ich hab da echt Kopfkino gehabt, war wirklich toll. Und äh, war grandios. War, wirklich, war richtig gut. Und hatte halt, wie gesagt, so Tiefe und ähm, ja. Unglaublich schön.
0: Sehr cool. Ich habe letztens. Ähm mir mal ein paar ähm, Springer hingestellt. Stiefel oder? Ja, neuen Lochspringer, weiß ich nicht, Senke. Thomas <lacht> Thüringen, weißt du doch. <lacht> Standard. Ja. Ähm, nein, ein paar, paar Springbank-Samples hatte ich irgendwie noch. Ich hatte ähm, eins, ich habe jetzt erst eins bekommen von dem Local Barley 2022, den zehnjährigen.
1: Ich erinnere mich, du hast ein Bild geteilt genau. dazu. Oh, Und, ähm, ja, das sah sehr gut aus.
0: Dann hatte ich mir einen Sample bestellt von diesem Springbank-Star-Kicker, 2022, der ist irgendwie 19 Jahre alt, 20 Jahre alt gewesen Eine Sherry und Portwein fast gleichzeitig. Ähm, und dann noch, was war dann das, der dritte, ach ja, ähm, der 14-jährige Springbank Bourbon Cask, dieses Single Cask, was es vor ein paar Jahren mal gab, dieses Standardding. Und ich muss wirklich sagen, der war, glaube ich, sogar der Gewinner. Weil der Local Barley, cool, also schmeckt auch älter. Ja, die sind immer gut. Als er ist. Und ja. wirklich ganz, ganz straightforward Springbank. Das ist so die Essenz tatsächlich von mhm. Campbellton. Ähm, aber dieser Star Kicker, alter, da war ich enttäuscht. Ne, Der kam halt ein bisschen schwach ähm, rüber. Der hat halt einfach, weiß ich nicht, ich glaube so knapp, nee, der hatte glatt 43 Volumenprozente. Mhm. Und den hast du probiert und der war auf einmal natürlich Springbank, süß auch durch Portwein und Cherry und Abgang quasi nicht vorhanden.
1: 43 Natur oder 43 weil runter verdünnt?
0: Naja, das ist relativ schwierig, das mit Natur, glaube ich, also kann schon sein. weil das Ich ist weiß nicht, wie alt, war, wie alt war der? Ähm, ich 19,
1: 19 Jahre. Ja, okay, das ist, da müsste er eigentlich schon mehr haben. Ja. ja.
0: Ah, schade. Also die Flasche, ich glaube, die hat äh, 350, 380 Euro gekostet.
1: Ja, ist schon Aua, ne? Hab dann Springbank ein, halt, Wir ne?
0: halt ein Sample durch Zufall, ähm, 5-CL-Sample bekommen und jetzt ist die Flasche auch schon wieder bei über 1000 in der Base, wo, okay, wo ja, die Leute halt absurd. komplett freitreten. Und da habe ich mich gefreut, so geil, okay, du hast jetzt probiert und stell dir vor, du hast den Whisky... Für 1000 Euro gekauft und da würdest du dich so in Arsch beißen, weil da ist, also dem würde ich wirklich jeden, jede, also jeder andere Springbank außer Standard Range ist besser als der. Mhm. Der 10er ist geiler, 15er sowieso, 12 k Strength, 18, 25 und so will ich da gar nicht mit reinwerfen, das ist ja absurd oder 21. Ähm, jetzt kommt ein 30-Jähriger raus, ne? Wurde gerade abgefüllt. 80% Cherry, nee, 80 Birben, 20% Cherry Cask, 30 Jahre alt, Originalerfüllung, komplett goldene Verpackung und... Ei, ei, ei. Ja, ja. Ähm, das heißt, die haben auf jeden Fall noch alten Whisky rumkullern. Na guck mal, stell dir mal vor, als, als du musst das ja jetzt irgendwie loswerden wahrscheinlich, ähm, als Springbank. Du behältst vielleicht so ein paar alte Fässer noch, ne? aber wenn irgendwann die Fässer halt unter die 40% Prozent kommen, musst du ja. das halt rausballern Na klar. mit dem Alter. Und was machst du denn? Ne? Also das ist halt tatsächlich so, dass du teilweise einfach mal so alte Abfüllungen machen musst wahrscheinlich mit 30 Jahren. Und vor allen Dingen, vielleicht geht das auch sonst in 21-Jährigen oder in 25-Jährigen mit rein, aber mhm. jetzt in der aktuellen Situation findet auch das sicherlich Abnehmer. Kann ich mir gut vorstellen und ich er hat noch nicht geguckt und ich habe auch noch nirgendwo eine Info gesehen, was denn dieser 30-Jährige kosten wird, weil wir sind ja tatsächlich bei einem 21-Jährigen Springbank. Wäre normalerweise so um die, sagen wir mal, 300 Euro gefühlt.
1: Also, ich habe ich hab ja ähm, versucht, für einen Stammtischkollegen über eine Connection einen 18er und einen 21-Jährigen zu kaufen. Das ist zwei Jahre her. Das war mitten in Corona. Den 18er habe ich gekriegt für 96 Euro. Ach, halt die Klappe. Und der 21er hätte irgendwie 170 oder 180 oder so gekostet. Das ist doch, ja, aber das ist ja Das ist möglich. zwei Jahre her. Ja. So, das war ein bisschen rabattiert und so, das war über eine Connection. Okay. Lass es nachher 120 und 250 sein, die du vor zwei Jahren dafür bezahlt hast.
0: Ja, das so, sieht, das, äh, das... Straßenpreis, ne, ja. so Standard. Ja, ja. Also aktuell bist du dann da natürlich ein bisschen ein bisschen Trüpper, deswegen. Die, du bist,
1: bist bei 1000 für so ein 21er oder so, keine Ahnung. Ja,
0: 800.
1: <lacht> das macht nicht besser. Lass mich aufrunden, 1000. Nee, aber das ist schon, ist schon echt brutal und verrückt. Und äh, das ist der wichtige natürlich nicht wert. Deswegen, das sind Sammlerpreise, Sammlerwerte. Und deswegen glaube ich, ja, für so einen 30er Springbank, Dreieinhalb, vier. Da könntest du schon so ein paar Containerstiefel kaufen, ne? mit ja. äh, weißen Schnürsenkeln. Achso, die, ja, die Springer. Hm.
0: Ja. Das ist schon krass. Hattest du jemals Springerstiefel?
1: Ja. Echt? Ja, aber nicht mit weißen Schnürsenkeln.
0: Nee, nee, das ist mir klar. Das war einfach <lacht> <auch> nur Spaß. <lacht> es <lacht>
1: ähm, gab in einer Zeit in meiner Jugend, da hat man sowas getragen, ja.
0: Okay, ich hatte nie Springerstiefel.
1: Ich hatte auch Doc Martens und diesen ganzen Krempel.
0: Das gab es bei mir nicht. Ich hatte immer Sneakers an.
1: Es gab so, ich bin, in, bin am Anfang mit so einer Sneakers-Phase gestartet, so Basketballstiefel, Chicago Bulls Geil. Converse Geil. waren meine ersten richtig geilen, Mega. geilen Basketballstiefel und dann ist das irgendwann mal so für vielleicht ein Jährchen, also damals war das ja eine lange Zeitenjahr irgendwie gefühlt ja, ja. oder anderthalb Jahre ist es mal in so eine etwas ähm, ähm, andere Ecke abgedriftet, würde ich sagen. Und da hat man dann halt zu normalen Tagen Doc Martens mit Stahlkappen getragen und äh, zu nicht normalen Tagen Springerstiefel. <lacht>
0: ja, sehr geil. Why not? Ja, was weiß ich. Und, äh,
1: da war ich auf jeden Fall unter 18, ne? ja. 17, 18 um, ja. Ich erwarte so. beim nächsten
0: Mal Fotos. Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich davon Fotos <lacht> habe. Für unseren Insta Instagram-Kanal.
1: <lacht> Aber ich hatte nie eine Bomberjacke, das kann ich jetzt schon mal sagen. Weder in Leder noch in, als in, in Seide oder so. Ich hatte nie eine Bomberjacke.
0: Eine Bomberjacke hatte ich auch nicht. Das fand ich immer asi. Ich hatte ich, immer. hatte ich hatte, als sehr, sehr junger Junge hatte ich mal eine Ich hatte auch Camouflagehosen und so ein Kram. Hier, Diese Armeehosen hatte, genau. so ja, ja. hatte ich viel. So hatte ich viel. Weil wir sind halt die ganze Zeit im Wald rumgespackt und haben da irgendwie Buden gebaut und so ein Kram. Und ähm, da war das schon geil. Nimmst du dir gleich Nachschlag? Ich muss einen kleinen Zip nochmal. Wenn du quatschst mir jetzt so viel, da brauche ich nochmal einen kleinen Stock von dem... Ich, wir, können auch, wir können ja mal eine Podcast-Folge machen, die, wo ich ähm, nicht trinke, wie früher. <lacht> die entspannte Stunde Whisky ohne, oh, ohne Gespräch, <lacht> wo wir dann einfach nur so klimpern und hier. Im Übrigen.
1: Ähm, es, es, gab mal, es gab mal ein, 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 ein Video-Experiment von, ähm, wie heißt nochmal der Bassist von Nirvana, Dave Grohl ja und dem... Du, und dem Jack Black, dem Schauspieler.
0: Warte mal, Dave Grohl war, war das der Bassist war doch der Schlagzeuger? Okay, dann, das, dann, dann
1: der, der, der andere, glaube ich. Ich glaube, der, der Bassist. Ich, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus mit den Namen. Hm. Auf jeden Fall, ich glaube, der Bassist von Nirvana und der Jack Black, dieser dicke Schauspieler. Ja. Die haben zusammen äh, sich äh, dabei gefilmt, wie die ähm, sich ins Koma gesoffen haben über 24 Stunden oder sowas. Das ist auch nicht schlau. Und die sind nachher wirklich so ohne Hosen auf dem Teppich rumgerobbt und so. Also das haben die alles, gab es eine Dokumentation zu von den beiden. Wir könnten das auf eine Stunde eindampfen und ähm, wir trinken ja auch wahrscheinlich nicht nur Bier und sowas. Ach, lass mal. <lacht> wir, haben ja nur, wir haben ja nur den Ton, weißt du, wir haben ja kein Bild. Ach, das meinst du? <lacht> ja. Ja. Wir müssten ja immer beschreiben, Jetzt der Tim hat seine
0: Hose ausgezogen, jetzt, wir müssen ist, es den soweit. Daneben jetzt ist es soweit, der das, der, 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 das, der das erzählt, das kommentiert. Apropos Dritter, äh, mit beim Podcast sitzen, äh, wir haben bald ähm, einen Termin, denn Mitte des Monats sollen wohl die Samples für den Cutty Cup kommen. Ich freue mich sehr. Ich habe es klar gemacht, ich habe ähm, ewig lange, ich bin selten... Das, zu meiner Schande muss ich gestehen, obwohl wir beim Cutty Cup mitmachen, wir machen das ja, weil es uns wirklich Spaß macht und es cool ist, ähm, ich bin allerdings inzwischen relativ selten in diesen ganzen Foren unterwegs, ähm, wenn dann meistens im starken und ähm, war lange nicht im, 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 im Cutty und habe dann gesehen, oh Mist, ähm, wir müssen ja unsere Samples noch bezahlen, haben letztens die, die Samples endlich, endlich mal bezahlt, jetzt ähm, ist das klar und wir können mitmachen. Und ähm, ich freue mich sehr, es wird spannend, ähm, aber mal gucken, auf welchen Platz wir diesmal kommen.
1: Na, ich finde, also ich würde denken, dass wir uns schon verbessert haben. Ich glaube, wir
0: waren beim ersten Mal besser als beim zweiten Mal.
1: Ja, kann sein, aber ich glaube, unsere, unsere, unsere Möglichkeit, so. also es kann natürlich sein, dass wir uns zu dritt wieder völlig durcheinander bringen, aber ich glaube, jeder alleine würde das schon gut machen.
0: Du meinst, wir sollten das vielleicht alle alleine zu Hause erstmal verkosten? Nee,
1: nee, auf keinen Fall. Aber vielleicht sollten wir sozusagen so ein bisschen. Na gut, nee, wir, wir machen dann einen Podcast, wir müssen ja auch drüber reden.
0: Ja, ne, wir machen das wie immer.
1: Wir machen das so wie mit dem, äh, mit dem Martin. Mit dem Martin Kittner. Wo jeder seinen Tipp dann aufschreibt und so und dann gucken wir mal. Ach so. Dass wir es das nicht als Group-Abgabe machen, sondern dass wir erstmal jeder einen Tipp machen und dann wir können wir. Es. Wir können das immer noch alleine, aber nur, dass wir sozusagen.
0: Nee, wir müssen es ja als Gruppe abgeben.
1: Ja, ja aber wir können ja erstmal, dass wir uns sozusagen ähm, ähm, unsere eigenen Vermutungen uns darin ein bisschen bestärken und in mhm. unserem eigenen äh, empfinden. Mhm. Und dann sozusagen, das kann man ja auch verbal machen. Ne? Und dann aber, wir haben das vorher, glaube ich, schon immer kaputt diskutiert beim ersten Verriechen. Das ist ein Talisker. Weißt du, da weiß ich noch genau, da gab es diesen Kill Karen acht Jahre, dieses Sherry-Ding. Ja. Und da habe ich euch eingeredet, das ist Talisker auch eindeutig. Da habe ich mich festgelegt. Okay. Und dann haben alle, ja, stimmt, das ist Dann wart ihr alle auf, da haben wir nur noch diskutiert, ob es der 18er ist oder ob es, ein, ob es ein 10er sein könnte oder sowas, weißt du, oder irgendeine Sonderabfüllung. Das ist dann irgendwie blöd. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns da nicht zu früh so auf, auf irgendwas
0: einnageln. Ja. You know what I mean? Das stimmt. Das heißt tatsächlich vorher uns wirklich Zeit nehmen, aufschreiben und dann, wie wir das auch bei den anderen Plantastings machen, dann wirklich die größte Schnittmenge wirklich als ähm, Ergebnis aufschreiben.
1: Ja, und vielleicht, also es ist, macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, erstmal zu sagen, was man riecht und nicht, was man glaubt, was für eine Flasche das ist. Ja. Ne? Also riech ich Früchte, riech ich Getreide, riech ich Holz, riech ich Rauch. Ist der Rauch eher medizinisch? Ist er Lagerfeuer? Ist er Bremsspuren von Autoreifen oder sonst was? Mhm. Ne? Und dann kann man halt vielleicht sich darüber ein bisschen mehr verständigen. Ja? Ein bisschen professioneller vom Ansatz her.
0: Das ist schlau. Wir, machen, wir werden auch jedes Jahr besser.
1: Und professioneller meine ich Es ist immer mehr in diesen Tank hier reingegangen, ja. der vor dir sitzt. Und ja. dadurch ist natürlich
0: die Bandbreite <lacht> auch immer besser. Also ich finde es sehr schade, dass du Olli heißt und nicht Frank. Weil dann würde ich dich Frank the Tank nennen. Frank the Tank. <lacht> Frank the Tank. Ähm, sehr das gut. Finde ich auch geil. Frank ja. the Tank. Frank the Tank. Wo wir gerade den Teeling im Glas hatten, ganz witzig. Ich habe gerade mein Telefon kurz in die Hand genommen, weil es hat irgendwie hier auf dem Tisch gerade vibriert. Und wer war es? Die liebe Mareike. Um, und um, der Shop von Mareike Spitzer um, ist ja um, Irish Whiskies. Und die haben gerade eine Mail geschickt. Es gibt jetzt einen neuen Teeling. Ziemlich geil. Um, nämlich Single Potzel Sherry Cask Vollreifung mit um, 60,8 Volumenprozenten.
1: Und haltet euch fest. Das ist jetzt kein gesponserter Werbevortrag. Nur, ich habe gerade die E-Mail bekommen. Ich möchte das nur mal sagen. Die, 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 die Malaikas, die also wir werden nicht gesponsert, wir sind unabhängig. Wir machen das nur für einen Spaß und nicht, wir monetarisieren diesen äh, Podcast nicht Wir lassen es gerne mal, wenn wir mit Leuten was machen, was zuschicken. Wir freuen uns da auch, alles gut, aber wir nehmen da keine Kohle für. Genau. Safe. So, ich wollte nur noch mal sagen, weil das klang jetzt gerade so wie: Oh, da ist zufällig eine Mail gekommen. Nein, ernsthaft?
0: Ich habe gerade mein Telefon in die Hand genommen. Ach so, ach so meinst du das? Ich, äh, an sowas so denke ich
1: Ganz dezent eingeflochtene Werbung.
0: Nee, an sowas denke ich meistens gar nicht. Ähm, mir, und tatsächlich bekommen wir hier und da wirklich Anfragen für sowas. Und auch ähm, Sachen zu tun wie: Die heutige Folge von Dramgood wird euch präsentiert von Klar Still. Dem Wasser. Lecker. Ja, sowas, da haben wir keinen Bock drauf, machen wir auch nicht. Und, wie gesagt, irgendwie so ein Sample verkosten das ist alles safe, aber ansonsten, ist es halt für uns irgendwie wichtig, dass es Hobby bleibt und in dem Moment, genau. wo wir jemandem was schuldig sind und nicht mehr aussuchen können, okay, das Sample verkosten wir jetzt oder nicht und wir unter Druck geraten, dann ist es kein Hobby mehr, dann haben wir irgendwo eine Bringschuld und da haben wir keinen Bock drauf. Und deswegen machen wir das auch nicht. Wenn wir irgendwie die Hütte voller Samples haben und dann gucken wir einfach, oh, worauf haben wir denn heute Bock, ähm, dann ist es ja was ganz anderes. Und ähm, natürlich geht es immer darum, das Ganze irgendwie natürlich auch, na nicht positiv, aber wertschätzend auszudrücken, das, ist aber was ganz, das steht auf einem ganz anderen Zettel.
1: Und Bitte nicht falsch verstehen. Es ist, ich finde es völlig fein, wenn Leute Werbung schalten in ihren YouTube-Videos, wenn die sich sponsern lassen, ist alles gut. Das, das ist keine Kritik. Ich verstehe das auch, wenn Leute sehr viel Zeit ihres Lebens in so ein Hobby investieren und da irgendwie jeden Tag ein Video und weiß der Geier hier. Ne, also da unheimlich viel Bums machen, um irgendwie ihren Kanal dann nach vorne zu bringen und so. Und davon, damit auch ein bisschen Geld verdienen wollen, weil die halt auch einen hohen, hohe Unkosten haben für ihr, für ihr Zeug. Das ist alles fein. Deswegen, also gar keine Kritik. Ist nun nicht unser, unser Weg zum Glück, sondern äh, wir wollen einfach nur hier ähm, auf connoisseurs -Basis, also der bemühten Amateure, ähm, bleiben und genießen und äh, im Zweifel dann auch mal, was wir selten machen, mal was, ähm, ähm, aber objektiv bleiben auf jeden Fall und nett bleiben. Und jetzt schockt der Tim mich schon wieder hier mit so einem Preis für, 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 ein, für ein Teeling Sherry cask Whisky, wo ich sage, nein, nein. Geh weg.
0: Ja, aber er klang erstmal interessant. Er ist aber verrückt, er ne? ist
1: ohne Rauch, ne? Klang erstmal interessant. Nein, klang interessant. Okay, jetzt habe ich den Preis gesehen für ja. dieses Produkt. Da müssen wir nochmal drüber reden, vielleicht nicht heute. Ich habe gerade gute Laune. Aber nein, alles gut. Ich, ich, ich finde ja. Die liegen ohne Rauch, gut? Nee, nee, ich wollte jetzt noch also. mal ganz kurz aufs Thema aufs, Thema, <lacht> ähm, aufs Thema Werbung und sowas. Ich finde das alles nicht schlimm. Ich finde es, ähm, wie gesagt, auch wenn Leute sagen, ich, ich nutze hier meine Arbeitszeit für bestimmte Dinge und ähm ja, lebt davon, wenn ich sowieso von Whisky lebe und ich drehe da noch Videos dazu, ist alles gut. Ne, Kann man alles machen.
0: Ja, aber wenn ich meine ist Arbeitszeit
1: dafür nutzen würde, ist ein bisschen anders. Nein, du nicht, weil du, <lacht> hast, du hast ja einen Job. Das wäre Double Dipping. Du würd, das wäre Double Dipping, du würdest <lacht> ja halt quasi zweimal kassieren. Einmal für die Zeit, wo du deine Arbeitszeit hättest und einmal für die Zeit, wo du dann Werbung kassierst. Aber wenn du jetzt vom Whisky lebst, ja, vielleicht sogar als freischaffender Mensch, der irgendwie Abfüller ist oder einen Job hat oder sonst irgendwas, dann ist ja auch nicht verwerflich zu sagen, ich mache ja nochmal
0: Werbung von das ist richtig. Kleine, auch so. Oder Diageo oder was auch immer. Ja, und auch so verstehe ich es auch absolut, diesen Ansatz zu sagen, ne? Ich meine, wir. Ich hasse dieses Wort inzwischen, aber wir sind nun mal Content Creator. Und wir. Ich find das Wort
1: eigentlich ziemlich gut.
0: Ich habe heute Abend. Content Kreatorin. Ich, ich habe heute Abend, <lacht> als ich, bevor ich los bin, habe gesagt, ähm, ähm, ich, ich, ich mache jetzt los, ich gehe jetzt Content createn. <lacht> ähm, aber es ist natürlich so, ne, das, was wir hier tun, wir setzen uns hier zusammen, ich komme hier irgendwie alle zwei Wochen her und wir machen uns ähm, Mühe und so weiter, wir machen das alles umsonst und wir schaffen damit natürlich einen Mehrwert. Und ähm, von daher wäre ich auch tatsächlich, selbst wenn wir für jede Folge irgendwie 500 Euro bekommen würden, ähm, selbst das wäre mir völlig boogie. Ähm, also in Form von, das, damit wäre ich auch fein, damit hätte ich auch kein Problem. Ähm, weil das natürlich auch immer Arbeit ist und Arbeit sollte natürlich auch irgendwo entlohnt werden. Und deswegen auch solche Sachen wie ähm, Patreon und so. Das finde ich geil. Also das, das finde ich wirklich gut. Das ist alles
1: gut. Ich glaube aber, wenn man sich Fremdfinanzierte unterschätzt, die Macht, die so ein Hebel bedeutet, wenn jemand Fremdes, jemand Fremdes, jemand Externes, dir Geld gibt für etwas, dann hast du eine Verpflichtung. Ja. Und ähm, der musst du natürlich auch nachkommen und entsprechend bist du dann in einer Schuld. Die muss gar nicht schlimm sein. Ich, ich, mein Arbeitgeber gibt mir auch Geld dafür, dass ich für den was tue und das tue ich gerne und da fühle ich mich auch nicht schlecht und der fühlt sich auch nicht schlecht, weil der profitiert, ich profitiere, ist alles gut. Ne? Aber da wir das ja hobbymäßig machen und ja eigentlich nicht diesen Zwängen des Monetarisierens unterliegen wollen, finde ich das eigentlich sehr gut, dass wir das da raushalten genau. und sagen, ähm, wir kriegen das auch irgendwie ohne sowas hin. Das ist für mich einfach deutlich entspannter jo. und deswegen ähm, ist das auch nicht schlimm, wenn wir dann ist ja tatsächlich so, dem einen oder anderen ähm, ähm, mal absagen, wenn es dann darum geht, äh, irgendwie so eine, so eine, so eine ähm, wie sagt man das, so eine Sponsoring oder sowas zu machen.
0: Kooperation. Ja, das ist ich, ja alles fein. Sagen, also
1: wie gesagt, wenn uns jemand irgendwie was schickt, gerade so Distillerienhersteller oder sowas freuen wir uns. Ist auch toll, machen wir gerne. Ähm, das ist ja auch was, was, was dann unseren, unseren unseren, ähm, unseren, unseren Podcast auch supportet. Na, aber wenn, wenn dadurch wenn man dafür Geld kriegt oder so, dann, dann kriegt es halt eine andere, eine, einen anderen Schliff, würde ich mal sagen. Geschmäckt ist ja nichts Negatives. Nee. Also Deswegen, geschmeckt klingt ja so negativ, aber es, du hast dann halt eine andere Aufgabe. Und da, dem muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Aber so viel jetzt zum Thema ähm, Meta. Meta und, ähm, wie sagt man das? Also die, <lacht> das Reden über Podcasts und wie sich diese monetarisieren, das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Für genau, okay. euch sollte ja der Spaß im Vordergrund stehen. Und für diejenigen, die, die gerne bei uns einschlafen, die sind spätestens jetzt weggepennt. Das ist so gut. <lacht> jetzt, jetzt musst du noch mal irgendwie so, so, so irgendwas klirren lassen oder so und dann oder, oder irgendwie das Mikro husten
0: und dann sind die alle wieder wach. Nee, machen wir nicht. Eine kleine sprachtherapeutische Übung. Der kleine hm. plappernter Kaplan. peppige hm. poppige Paplakate an die klappante Kapellwand. Boom! So, jetzt sind alle wieder wach. Sehr schön. Das, das mache ich nachher noch laut mit Hall
1: in dem, in oh. dem, dem Polly. Habe ich noch einen Hall drüber.
0: Ja, ich habe mir gerade aus deiner Hausbar mal was gegönnt. Und zwar habe ich das schon lange nicht mehr getrunken. Und zwar einen, diesen, die, wie heißt diese Brennerei? Klünellisch. Einen Klünellisch, ähm, 14 Jahre alt. Und ähm, das, ist immer, immer das ist immer ein Fest, ne? Das ist immer wieder einfach nur gut.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe den irgendwo, war das bei Amazon oder so, wieder billig gesehen.
0: Wann? Na, schreiben Sie nicht?
1: Weiß ich nicht. Also nicht ganz billig. Also ich habe ja schon bei Prime Days, ich habe ja beim letzten Prime oder Cyber oder Black oder irgend so ver verschissenen Amazon Day, habe ich ja für 27 Euro eine Flasche bestellen können. Mit Abo und allem drum und dran. Habe dann das Abo zu früh gekündigt und haben die die Flasche storniert. <lacht> ich habe vergessen, dass man das Abo natürlich erst kündigen sollte, wenn die Flasche da ist. Nicht vorher. <lacht> da war ich nicht ganz so schlau. Und jetzt habe ich ihn irgendwie für 32 oder 33, oh, auch irgendwie so einem Angebot.
0: Ich habe gar keinen, ich weiß gar nicht, was der normal kosten würde. 40. Und selbst das ist jeden Völlig Cent, fein. jeder Cent. Völlig mehr. fein. Völlig ja. fein.
1: Aber man, man, wenn man weiß, dass der sowieso alle halbe Jahr bei Amazon für 10 Euro weniger so, drin ist. Ja, ja. Das, das ist ja. halt so eine Flasche, ich finde, diese die geo standard buddels ja. auch wenn ich jetzt einen Glen, Glen, Glen Fiddich haben wollen würde, 12, 15. Also, also, diese Standards von denen. Ja. Die, die poppen dann immer für Artmore. 10 Euro weniger. Also Einen ja. ähm, Park. Ähm, Craig lachy ähm, also diese Bacardi-Produkte, diese, Bacardi -Produkte, diese, ja. diese etwas, etwas bekannteren und so. Das kommt alles dann irgendwie rein. Bei den Bourbons ist es ähm, ähm, Elijah Craig, hole ich mir immer nur. Knob Creek. Knob Creek, genau. Das sind diese Dinge. Die kaufe ich nicht für. Ich werfe hier
0: gerade wahllos Marken rein. Nee, finde ich aber gut. Also passt ja auch. Bei Nob Creek ist es der
1: Rye im Übrigen. Okay. Der kostet, der kostet normalerweise auch irgendwie, keine Ahnung, knapp 40 Euro. Den gibt es dann immer mal für
0: 30 Euro. Okay. Ja, na klar. Also, das ist, das ist schon in Ordnung. Ähm, da kann man ruhig mal warten bei solchen Sachen. Und ähm, ich, ich, ich gucke gerade. Ich glaube, ähm, diesen Monat könnte ein guter Monat werden, in dem ich nicht eine Flasche Whisky kaufe. Ich denke, dass. Ich überlege gerade, ob ich schon was gekauft habe. Nein, habe ich nicht. Ja, genau, ich auch nicht. Und ich glaube, diesen Monat könnte so ja, noch das nicht stimmt, sein. ich habe was gekauft. Was ist denn gekauft?
1: Ich habe den ähm, Super Sale bei trinkabenteuer.de genutzt, um meinen. Hast du Whisky gekauft oder hast ja, du einen Bourbon gekauft? Tja, Bourbon ist auch Whisky. Deswegen sage ich ja, einen habe ich gekauft. Ja. Diesen. Wie ähm,
0: ist jetzt, Weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt. Yellowstone. Ach ja, Yellowstone. den gab es schon bisschen lange, proof, ich habe letztens ja. mal gesehen, hier, ähm, den gab es schon in den 70ern und auch schon als Deutschland-Import, äh, also das ist eine, schon eine steinalte Marke, habe ich aber noch nie gehört vorher. Das sind die Industriekorken von ähm, Diageo, Diageo. Ja, die sind halt wirklich auf die Flaschen abgepasst und die sitzen so hart eng, das ist wirklich super, Tight. aber... Blöd ist es halt tatsächlich, wenn du eine alte Flasche von denen hast. Die sitzen genauso eng, sind aber halt übelst bröselig, weil einfach der Kleber, es ist ja so ein zusammengesetzter Korken. Das heißt, wir haben Kork-Hack-Schnitzel. Das ist ein geiles Wort. Kork-Hack-Schnitzel. Ja, die dann im Endeffekt zu den Kork. also die werden dann wahrscheinlich einmal mit Leim geflutet und dann zum Korken zusammengepresst in der Form. So sieht es zumindest aus. Und wenn sich dann irgendwann das Ganze... Es, es löst sich nicht auf, es ist eher so, kennt ihr das, wenn ihr einen Kaugummi kaut und ihr kaut den zu lange. Und der Kaugummi fällt irgendwann in seine Einzelteile zusammen. Ja, wenn ihr den so lange im Mund habt, dass der Kaugummi einfach so nicht mehr elastisch ist, sondern <lacht> auseinanderfällt. Und so passiert das mit den Diageo-Korken nach, nach 20 bis 30 Jahren auch. So geschehen damals bei meinem Thales zen aus Anfang, äh, Ende der 90er oder so. Ähm, das ist dann blöd. Also da sieht man dann, dass diese Industriekorken auch nicht ganz sind. Das Beste sind tatsächlich Naturkorken, finde ich. Glaub. Also das ist, glaube ich, das Ding, was am besten funktioniert. Denke ich auch. So Naturkorken, da geht relativ wenig drüber. Olli hat hier Red Ale ähm, kredenzt. Ähm,
1: The Crafty Brewing Company ähm, gibt es im Lidl in der Flasche, und da gibt es vier verschiedene Sorten und ich habe ich hab mir so einen Zwölferträger ähm, jeweils vom Red Ale und vom Stout geholt. Und da der Tim das Stout nicht so mag und das Red Ale lieber mag, habe ich für heute mal das Red Ale hier kalt gestellt. Ähm, 4,1 Alkohol, also auch nicht zu verrückt viel ähm, und ja, ist sehr lecker. Sweet and Hoppy.
0: Ich muss zu meiner ähm, Verteidigung gestehen, ich habe in der letzten Woche, hab ich, genau, ich habe letzte Woche genau ein Bier getrunken. Was war los bei dir? Ich, ich trinke nicht so viel Bier. <lacht> und wie gesagt, ich war Samstag. Das stimmt mit dir nicht. Ich war Samstag, war ich auf der Weinmeile, da habe ich Wein getrunken. Ähm, das war eigentlich ganz geil im Übrigen. Ich bin ähm, Samstagmorgen hier losgefahren und hab, ähm, bin mit, mit dem Rad zur, zur Weinmeile gefahren, schön 50, 50 Kilometer Rad gefahren. Und. Ähm, dann 10 Kilometer Weinmeile wandern, habe ich mir schön. Ähm, ich glaub, da gab es immer so kleine 01er-Shoppen. Also nicht, ja, das ist cool. nicht mal die Achtelliter, sondern wirklich nur 1er. Ja, genau. Und da so Weinfesten ich, und so gibt es das auch. Finde ich habe find ich hab gut. drei verschiedene Weine probiert. 10 Kilometer wandern, dann war das auch wieder draußen. Dann bin ich weitergefahren, wieder 50 Kilometer Fahrrad gefahren danach. Und ähm, da war ich dann aber abends auch bedient. <lacht> also es waren insgesamt ja ich weiß nicht, 110 Kilometer Radfahren. 10 Kilometer wandern. War gut. Mhm. Und ähm, ja, da hatte ich, also gesagt, irgendwann in der Woche habe ich abends mal ein Bier getrunken. Und das war tatsächlich das Stout. Und das war erstaunlich extrem lecker. Also sowas extrem schokoladiges Kaffee. Du meinst das hier? Ja, davon das ist Red Ale. Nein, ich habe das da, Stout. Das Stout hat nicht geschmeckt. Ich habe das Stout nochmal probiert, weil ich hatte noch eine Flasche, ich habe mir da eine Flasche gekauft und habe das Stout probiert und ich war sowas von positiv überrascht, weil ich habe auch das irgendwie nicht so gut in Erinnerung gehabt. Okay. Und ich weiß nicht, was für ein Stout ich dann im Kopf hatte, das nicht so geil war. Um, aber das war ja unfassbar gut, weil es einfach so extrem schokoladig Kaffee also das ist ja wirklich echt lecker gewesen. Ja, wie gesagt,
1: es gab ja vier verschiedene. Ich habe einen Indian Pale Ale, ein Irgend, noch irgendwas, Pale Ale einfach nur, ohne Indien, ich weiß nicht genau. Es gab auf jeden Fall vier Biere. Genau, es
0: Pale Ale, Indian Pale Ale genau. und ähm, dann Red.
1: Red Ale und das Stout. Und ich habe die alle vier probiert und dachte, die beiden Pale Ales brauchte ich eigentlich nicht und habe mir, wie gesagt, nur von dem Stout und von dem ja, cool. Red Ale nochmal
0: nachgekauft. Ich hatte mir noch so eine Flasche, die haben ja auch zeitgleich, dieses belgische. Mhm. Ich glaube, das ist so ein. Ich weiß gar nicht, das ist auf jeden Fall hat das so ein, weiß ich nicht, wie so eine Champagnerflasche-Korken obendrauf. Ja. Mit so einem Körbchen, das genau. du so eindrehst. Ja. Eine ähm, schwarze Flasche? War die schwarz? Ich weiß gar nicht nee, es, ähm, es gab eine schwarze, das war aber so ein Starkbier und ich mag keine starken Biere. Ja, ja, so. ähm, da gab es noch eine, die so eine normale braune Flasche, aber 07. Und. Ähm, dann mit einem gelben Label. Das sah mhm. aus wie so ein Trappistenbier im Endeffekt. Ja, okay. Ja. Eigentlich ganz cool. Bin ich mal gespannt. Liegt im Kühlschrank. Wie gesagt, mal gucken. Jetzt ähm, am Wochenende fahre ich ähm, die, die Radtour von, 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 von Jena nach Leipzig wieder zurück. Ich habe mein Rad in Jena, in Jena bei meinem Vater gelassen. Und ähm, dann vielleicht als Belohnung am, am Samstagabend oder, das oder so. Das klingt doch sehr vernünftig. Mal schauen. Ja. Das könnte, das könnte auf jeden Fall was werden. Ja, ich finde. also ich
1: finde das mit dem ähm, Bierchen zum Whisky immer eine gute Sache. Also ich
0: Bier zum Whisky ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh,
1: wie lange verfickt machen wir diesen Podcast jetzt und wie oft hatten wir es, dass äh, bisher uns mal eine Aufnahme abgekackt ist?
0: Dreieinhalb Jahre, zero.
1: Zero. Und heute, liebe ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ist es passiert?
0: das Schöne ist? Wir haben so ein Aufnahmegerät und es ist so ein Standalone-Ding und wir haben das immer auf Batterie laufen. Olli lädt hier immer fleißig seine, seine Akkus ne? und ich bin gerade auf eine ziemlich schlaue Idee gekommen Ich habe gesagt, okay Olli, lass uns einfach das USB-C-Kabel zum, zum Betrieb des Aufnahmegeräts reinstecken. Was
1: übrigens hinter Tim liegt und äh, man einfach hier einmal durch den Raum ziehen kann und dann jo, passt das.
0: Ähm eigentlich echt absurd, dass wir nicht vorher auf die Idee gekommen sind. Aber manchmal sind diese naheliegenden Sachen sehr sehr weit entfernt.
1: Ja total. Ich meine, ist ja auch also wir hatten ja vorher so ein mobiles Aufnahmesumgerät. Was haben wir jetzt immer noch? Ja, haben wir immer noch. Was aber im Vor was vorher halt ähm, eigentlich eher so für das hat ja auch eigene Mikrofone dran und sowas. Ja. Also dass du quasi damit auch unterwegs sein kannst ohne zusätzliches Mikrogedöns und so, sondern rein so auch für Außenaufnahmen auch, auch gedacht. Und da ist man automatisch irgendwie auf diesem Batteriebetrieb und als der Tim das neue Gerät angeschleppt hat, war ich natürlich auch noch irgendwie auf Batteriebetrieb und ja, ich habe gar, äh, gar nicht nachgeguckt, dass da auch ein USB-C-Anschluss dran ist, Also der leuchtet schön.
0: Ja, funktioniert auf jeden Fall geil. Ja, so ist das. Wir auch erstmal damit beschäftigen, ne, die Technik, das ist alles Neuland für uns. Total. <lacht> <lacht> Olli, ich brauche
1: irgendwas, wo ich nur auf den Knopf drücke, Play ja. und Rekord, mehr will ich gar nicht. Olli arbeitet auch nur in der IT. Ich arbeite nur in der IT. <lacht>
0: Kann man ja nicht davon ausgehen, dass er das kann. kann man
1: nicht erwarten, finde ich. Ja, das, das, das Aber hier, guck mal hier, so einen ganz analogen Korken, den kriege ich ab. So, siehst du?
0: Da fließt der Kleinisch hier in den Ström. Wie gesagt, auch beim Ralpackung, bei das ist echt super. Und auch die flaschenform ist wunderschön. Also Kleinisch, wie gesagt, immer noch...
1: Haben wir noch gar nicht gesagt. Ich glaube, das war dann, ist der... Unsere also kleine Schwimme ist, glaube ich, dem, 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 dem äh, Akkuabbruch zum Opfer gefallen. Wunderbare Flasche, sollte die Säule einer jeden Hausbar sein. Ich empfehle allen Leuten, die sagen, sie wollen sich irgendwie ein kleines Sortiment an Flaschen hinstellen.
0: Also kleine wenn ich Stürze. das mal erzählt habe, dann könnte ich ja äh, sagen, Olli, schneide es einfach aus. Denn ich hätte öfter mal gefragt, ob ich einen Whisky empfehlen kann. Und wenn dem so ist, dann sage ich in der Regel kleine 14 oder Bunna 12. Denn beide einfach nur absolute Bomben für den Preis. Kann man auf jeden Fall getrost kaufen, getrost jedem Gast anbieten, egal ob Whisky-Genießer oder Frischling, noch nie Whisky getrunken. Und ähm, das könnten zwei Flaschen sein, die auch den letzten davon überzeugen. Ich habe am Freitag mal wieder ein Tasting gemacht und aufgrund dessen, dass da... Ein paar Leute drin saßen, die ähm, Game of Thrones Fans waren. Und wir hatten da diese Game of Thrones Flaschen oben so einfach nur in der Auslage stehen. habe ich gesagt, na naja, komm, wenn ihr wollt, können wir davon eine probieren mit. Da habe ich dann kurzerhand das Lineup vom Tasting geändert und habe gesagt, na naja, komm, dann haben wir noch schön Game of Thrones Whisky mit rein und habe den kleinen Tisch genommen aus der Game of Thrones Serie, der eigentlich auch ganz geil ist, weil fast stark, ähm, ist nicht ganz so alt, ich würde mal sagen, wird so sieben, acht Jahre alt vielleicht sein und ähm, das war von, ich glaube, es waren nicht so viele Leute da, aber ich sage mal, weiß ich nicht, von, von sechs, sieben Leuten haben vier, fünf den auf jeden Fall am besten gefunden. Und Tolle Flasche. Das ist so ein Ding, wo ich sage, hey, Guck da mal hin, das ist nicht nur dieses ey, sammeln, sondern da hat die Arjo tatsächlich nur für diese verkackte Werbeabfüllung einen eigenen Whisky kreiert. Fast stark. Ja, der hat irgendwie 51,2, 50, gemacht. Also nicht fast so stark,
1: drin. aber es ist halt auf jeden Fall high proof, ne? Und es ist schon. Ja, also das ist toll. Ich finde. Find, kein
0: Alter, aber ähm, geht auf jeden Fall klar.
1: Ich finde die alle toll. Ähm, Nein, von von Kleinisch. So. Nee, ich mein, ich finde kleinisch ja. eigentlich immer gut. Ja. Aber also original abgefüllt auch. Aber das ist halt der einzige in, 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 in Hype-Proof, ne? Genau. Und das ist schon gut.
0: Naja, und die, die Distillery... Äh, nicht, selbst die Distillery Exclusive hat nur 48.
1: Distillery Meinst du die Distillery Edition? Mm
0: -hmm. Distillery Edition ist eine andere, aber das ist Genau,
1: Distillery. weil die hat auch hier ähm, 46, genau, glaube ich. Genau,
0: aber die, es gibt ja noch eine äh, Distillery Exclusive, also die Flasche, die es nur in der Brennerei gibt, Exclusive for the Distillery oder so. Ähm, mm -hmm. oder Ach, du?
1: genau, da hat auch der Matze uns gefragt, ob wir uns eine mitbringen sollen. Ja. ich hat dann gesagt: Nee, mach nicht, mehr teuer. Nein. Hätte ich, glaube ich, gesagt. Okay.
0: Ähm, die hat 48 Volumenprozente.
1: Ich dachte, sagst du, die hat 48 Pfund gekostet, dann hätte ich mich geärgert. Aber die war, glaube ich, doppelt so teuer, ne?
0: Ich glaube, also mit. Also, wir haben das ja alles korrekt gemacht und mit Steuern und so weiter hat es dann insgesamt, glaube ich,.
1: 387 Euro, nein okay. 110 Ja, okay, ist aber in Ordnung
0: Ja, für ein Distillery Exclusive Ja, Endlich, definitiv Alter. Mega Also fand ich wirklich in Ordnung ähm, 30.000er
1: 30 Auflage Weiß ich nicht War nur, genau. Spaß. War nur ein Spaß
0: Ja, selbst wenn ist mir das egal Ich meine, ich komme heute und morgen nicht nach Schottland
1: Ich heute auch nicht
0: Ja für
1: morgen lege ich meine Hand nicht ins Feuer, aber ich muss morgen nach Bielefeld. Von daher komme ich, glaube ich, auch ja, nicht nach okay. Schottland. <lacht> aber ich habe mein, hab meinen Urlaub für dieses Jahr weise gewählt. Ich fahre
0: nach Italien, um die ganzen alten kleinen Läden abzuklappern.
1: <lacht> sehr gut, ich fahre nach Frankreich. Da gucke ich auch mal in Supermärkten, was es da so gibt. Wo geht's denn nach Frankreich? Äh, Rundtour quer durchs ganze Land. Ah, nice. nice. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Und ähm, ich muss auch nochmal den Leon fragen, welche Distillerie ich da besuchen soll. Der, kann, der hat ja ein bisschen Gutes da gesehen. Oh, ja, der hat aber noch so eine andere, die umbenannt wurde, irgendwie, ich habe schon wieder vergessen.
0: Kornock gab es noch irgendwie.
1: Irgendwas, was so in der, in der Bretagne auch irgendwie ist. So was Schottisches.
0: Naja, meinst du. Nein, schottisch. Ja,
1: ja, so also gälisch, gälisch oder ja, wie das Song. Natürlich
0: da ja. Du hast ja auch wie in, ähm, in, in Schottland zweisprachige mhm. Schilder und so weiter. Wunderschön, wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Wir hören
1: ja auch Dudelsackmusik und so ein Quatsch.
0: Ja. Ja, ja. Deswegen. Aber weißt du, was das besser ist da oben? Fisch, ja, du solltest, du solltest, Meeresfrüchte. Ja, du solltest auf jeden Fall in der Flasche Thalysga 10 dabei haben. <lacht> das ist ja schön. Also wirklich, ja, ich glaube, so
1: ein, so ein Pech, ich habe nur noch einen 18er, aber den kann ich ja auch mitnehmen.
0: Ja,
1: also immer so
0: schön. Also <lacht> es gibt ja immer zum, zum Mittag als Vorspeise dieses Fünferpack ja, also dann. Geht das, das immer. Das geht sich ja an. Ja.
1: Wenn das frisch ist, dann ist alles gut. Mhm.
0: Ich habe von dort aber was, was sehr Unangenehmes getrunken und zwar war das ein buchweizen whiskey mm.
1: Der war
0: relativ ungeil.
1: Ich weiß auch, ich wusste auch mal, wie die Distillerie hieß. Tanja Eddu. Eddu genau. Oh.
0: Haben wir auch mal probiert im
1: Podcast, oder? Haben wir im Podcast probiert? nicht probiert. Wir haben das irgendwo, irgendwie so mal probiert. Oder irgendwer hatte davon mal also ein ich, Sample ich mit. Oder, oder so eine 035er-Flasche ja. beim Stammtisch oder so. Irgendwer ja, hatte sowas ist mit.
0: unangenehm.
1: Ja. Das war so eine Mischung aus Korn aus meiner Kindheit und ähm, irgendwie. Das darf man nicht trinken. Das war so alles irgendwie komisch. Es war nichts, was ich so mit Whisky verbinde.
0: Ja, Edu ist auf jeden Fall schwierig gewesen, das nicht machen. Aber Buchweizen auf jeden Fall, die Galettes essen. Die sind ja, geil. ja hallo. ich glaube,
1: Backwaren und Aber ich also, solche sprechen, Dinge. Ich spreche
0: nur über die Bretagne und ähm, die und so, von daher ist es egal. Wenn ihr macht,
1: seid ihr überall. Ja, wir starten im Jura, dann geht es Richtung Bordeaux, dann ähm, an der Küste entlang bis in die Bretagne, dann nach Paris und von da aus in die Champagne und dann zurück.
0: Oh, wir haben die, die so eine ähnliche Route damals gemacht. Ja, das
1: ist schön. So. Ne, zum Schluss noch mal ein bisschen Shampoos trinken, für zwei Tage und dann naja, ab nach Hause. Nein.
0: Ja, ziemlich gut. Das klingt ausgezeichnet. Ich fände es ja geil, wenn das wie in der Champagne, also in der Champagne kannst du ja, wenn du mit dem Camper unterwegs bist, einfach auf den, auf den oder auf einigen, sage ich mal, Champagnergütern anhalten oder Weingütern anhalten. Und ähm, dann kannst du da einfach, der meistens irgendwie eine große Wiese und du kaufst eine Tasche Champagner und das ist quasi dein, die Bezahlung. Dein Ticket. Dein Ticket für die Nacht. Zu stehen. Und wir haben damals auch, ich weiß gar nicht mehr, wie die, müsste ich nachgucken, ich weiß nicht mehr, wie das gut hieß, auf jeden Fall unfassbar leckerer Champagner. Ähm, und ja, ich habe da ja irgendwie zwei, zwei, zwei Flaschen Champagner gekauft und dann haben wir uns da schon hingestellt. Da war halt morgens, direkt so umlaufen, gab dann halt auch die Parkett und alles. Es ähm, war echt cool und war es halt mitten in den Weinbergen. Aber wie gesagt, wir waren damals mit einem Camper und Zelt unterwegs. Ähm, aber das war ganz geil. Aber stell dir vor, das gäbe es für, für Brennereien.
1: <lacht> Nicht schlecht. Also wir haben, wir haben für die Rundreise halt über Booking.com halt einfach überall ähm, Ferienwohnungen gebucht, mhm. quer durch diese, also so eine Route quasi mhm. abgesteckt okay. durch Buchungen von Unterkünften. Ja, ja. So ist mit den Kiddies und so. Ich, äh, ich fände es eigentlich auch vom Abenteuerfaktor her besser, wenn man ein bisschen offener wäre und vor Ort ein bisschen, aber mit den Kindern habe ich da immer keinen Bock drauf. Das ist, dann wird mhm. dann anstrengend. Ja. Naja, die sind da cool. Ja? Ja, ja? Okay. Ich bin
0: gespannt. Also wir von, wie sind wir von nach Italien. Das sind irgendwie auch 1200 Kilometer.
1: Du haben wir alles schon gemacht. Wir sind ja ähm, mit den Kindern nach Polen, äh, wo wir irgendwie zwölf Stunden unterwegs waren. Nach ja, ja. Tü. Tü Whisky. Ja, da stimmt. waren wir ja auch im, im Nationalpark Tü. Da waren wir auch irgendwie elf, zwölf Stunden unterwegs. Kriegen die alles super gemappt. Ja. Kein ist Problem.
0: Ich habe mit mal wieder was gehört.
1: Ja, so ein bisschen. Die haben mich, die haben wir mir angefragt, ob ich eine Idee hätte, wer denn in, ähm, in Deutschland so ähm, YouTube und Insta-mäßig sowas mit Whisky macht und äh, wie man da ansprechen könnte. Und da habe ich denen halt so ein paar E-Mail-Adressen zugeschickt von Bloggern, Vloggern, youtube und sowas. Ah, okay. Super. Genau. Ja, du, ich bin nicht, da bin ich doch nett. Ganz, Man ganz, ist ganz der Servicegedanke, der in mir drin steckt. Ich bin ja, ich bin der Dienstleister, ja, aber ich habe, wie gesagt, ich monetarisiere mein Hobby ja nicht. Und ähm, dann hat er, ähm, ähm, hat mir der Jakob nur geschrieben, dass er ähm, uns gerne auch ein Sample-Set zuschickt. Und dann habe ich gesagt, aber nur, wenn er wieder einen Podcast mit uns macht. Und dann hat er nicht mehr geantwortet. Nein, ja, das ist immer so forsch. Nein, ist alles gut. Ach du, ich, wie gesagt, ich schreibe ja schon seit paar Jahren mit dem immer hin und her. Ja, und haben
0: solche Leute auch mal relativ viel zu tun. Ja, ja, also, ach, alles
1: gut. Es war gar, gar nicht schlimm gemeint. Wenn ich jetzt geschrieben hätte, ihn noch mal erinnert hätte, schickt mir bitte ein Sample-Set und wenn, ich will jetzt eine Folge mit dir aufnehmen, hätte er gemacht. Aber wir haben es ja jetzt gar nicht dränglich. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wann wir das machen. Können wir vielleicht besser im Herbst oder im, im, zu Weihnachten oder so mal wieder eine Folge mit denen machen. Mal so ein bisschen hören, wie es denen so geht. Ich habe ja wieder einen Fass da gekauft, so ein Fassanteil.
0: Du hast einen Fass jetzt gekauft, Alter. Nee, ein
1: Fassanteil, wieder 10%, 5 Liter. Da hast du ja auch eine Flasche von. Ja. Und ich glaube, die werden im Herbst wieder ein neues Fass rausbringen. Mal gucken, wenn das was richtig Cooles anderes ist, würde ich da nochmal zuschlagen. Aber mal sehen. Hängt ein bisschen ab davon, ob die mal was machen, worauf ich jetzt gerade mehr Bock hätte. Pietet und PX oder Oloroso brauche ich jetzt nicht nochmal. Also... Ich würde jetzt immer gerne irgendwie non-peated Bourbon-Fass. Ja. Irgendwie so. Ja, oder was, was Geiles oder wie, keine Ahnung. Ne? Also nicht das, was wir schon kennen. Ja, 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 ja. Habe ich ihm auch geschrieben, dass ich ähm, immer noch auf den, auf den unpeated Bourbon warte.
0: <lacht>
1: den wir damals auch verkostet haben. Das ist ja so mein Sweet Spot. Dreamcast war von denen ja. und so. Und Machen wir mal sehen.
0: Ja, das ist gut. Ja. Ähm und wir haben ja vorhin gesagt, wir, wir, wir gucken uns eine, eine Brennerei aus.
1: Schottische, hast du gesagt.
0: Eine schottische Brennerei aus, aus der wir noch nie einen Whisky probiert haben. Das finde ich gut und ich möchte gerne, wo wir gerade bei Thü und anderen Ländern sind, das gleiche noch mit Ländern machen. Du suchst ein Land aus
1: und... Boah, das ist aber fies. Dann kommst du nachher mit so einem tschechischen Bomster um die Ecke oder so ist und wir... Wir, wir, wir kotzen hier im Achteck. Nee. Nein.
0: Wir können, geht ja Golden darum. Cock oder so. Das, könnte, das, könnt ihr, das könnt ihr aber zum Beispiel... <lacht> ich habe zum Beispiel noch nie einen Whisky aus Österreich probiert. Ich habe auch noch nie einen Whisky aus ähm, Holland probiert. Und da gibt es übelst gute Sachen.
1: Ja, da gibt es ne? Genau. Und Frisk -Hünder. Ja. Zum so Pferdchen oben drauf, das ist sozusagen der Blendens für Holländer.
0: Ja. ja. Ich möchte gerne sowas probieren.
1: So ein probieren, du scheiße. Ja. Also das
0: wäre wirklich gut. Da hätte ich Bock drauf. Also einfach mal, wie gesagt, also wir können uns das ja aufsparen und gucken, wann wir das machen, aber so als Idee, Brennerei, also um uns auch natürlich so mal ein bisschen
1: zu challengen. Ja. Mhm.
0: Blindverkosten. <lacht> Nein,
1: aber. Nee, Blindverkosten blind streuen wir ja immer mal wieder ein. Das muss man ja auch nicht jedes, wenn es jedes Mal macht, finde ich es auch langweilig. Das ist so, da finde ich es auch anstrengend. So, ich finde es, wenn es ab und zu mal kommt, finde ich das gut. Wenn ab und zu mal wie heute die, ähm, die Folge der kleinen Kneteflaschen ist, finde ich das gut. Ja. Muss man aber nicht jede Folge machen. Das ja. ist halt so ein bisschen ähm, lebt davon, dass man das sparsam dosiert. Das ist wie bei einer guten Droge, wenn man zu viel nimmt. Das ist auch nicht gesund. Ach so? Ja. Tali 18 nur in Maßen.
0: Aber ich bin so selten in Maßen.
1: <lacht> ich auch. <lacht> also, ja. ich, es gab ja, das, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ähm, es gab ja. Äh, schon mal in Maaßen. Es gibt ein, ein, ein Wunder, äh, einen jemanden, ähm, also ein Freund von mir, ein guter Freund, der hat ähm, mal so ein, so ein Buch gehabt, wo Namen, so Bedeutungen zugeschrieben wurden. Da konntest du deinen Namen nachschlagen und dann was, was wofür der steht. Da stand Oliver, der Maßvolle.
0: Der Maßlos falsch geschrieben.
1: Und ich habe das Ding, der hat mir das so gezeigt und ich habe Alter, das kannst du gleich in die Tonne werfen, dieses Buch, das hat sich damit schon diskreditiert. Das funktioniert ja zero weil ich stehe ja für vieles, ne? Also aber das, das ist so eine meiner wenigen nicht also meiner wenigen Nichtstärken.
0: Stärken der auch Ach schön.
1: Fand ich, ich ein Traum.
0: Nein, Maßen ist doch irgendwo, Was ist das in Belgien oder
1: so? Von der Maßen bis an die Memel. Nee, du verwechselst, verwechselst das mit diesem äh, komischen die äh, rechts, rechts Rechtsverfassungstypen. Ach, das Ist ein anderer typ. Dieser komischen, komischen äh, Stahlgewitterbrille, ja wo man nicht denkt, geht der jetzt zum Schweißen oder ist der äh, Verfassungsschutzpräsident von, ich weiß gar nicht was, Bund, war der Bund? Oder von irgendeinem Land? Aber es war ja nur eine nachgeordnete Behörde, wie mal, glaube ich, die Frau Merkel gesagt hat. Fand ich gut. Das ist, wir laden doch nicht jemanden ein, der hier nur eine nachgeordnete Behörde repräsentiert, hat die, glaube ich, mal gesagt. Und die den auch nicht mochte. So ich muss ja nicht Angela Merkel verteidigen, aber das finde ich ist schon ein cooler Diss. Hey, du bist, du, du bist nur nachgeordnete Behörde. Das ist so, glaube ich, so, auf dem Level ist das schon so richtig so, Bäm, Stahlhandschuhe ins Gesicht.
0: Ja. Also im Hip-Hop wäre das ein Mutterdiss.
1: Ja, auf jeden Fall. Doppelmutterdiss. Mutter, Mutter <lacht> und Oma. Ja. <lacht> Sehr gut. Ah, der Kleine ist gut. Der riecht immer noch gut. Ich finde, das ist gut zum Sonntag. Ein kleiner Lisch. Der Kleine Lisch
0: Klein ist super gut. Damit würde ich gerne unsere heutige Folge
1: beschließen. beschließen. Abschließen. Abschließen. Und auch begießen. Begießen. <lacht> Kinos, es war ein Fest. Also, Tim, wir hat sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Ja, ist war ein bisschen chaotisch, aber immer gerne.
1: Ja, wir haben hier, wir sind hier quasi so reingepoltert, ohne Vorbereitung, also wirklich ohne, also Zero, ne? Normalerweise reden wir mal zwei Minuten vorher. Okay, dann wir haben, wir das mal
0: haben... Mal machen wir, machen wir ein bisschen Vorbereitung, dann es auch besser. <lacht> wir haben quasi
1: uns hier wirklich nur hingesetzt und schnell die Sachen ausgepackt und haben auf Record gedrückt. Aber alles gut. Ich finde, wir haben uns dafür ganz gut geschlagen, dass wir das so gemacht haben. Ja,
0: auch mit dem Selbstbewusstsein.
1: Nö, nee, ich finde das ist schon in Ordnung. Also du kannst dich gerne kasteien und ähm, meine, mit, mit Rosenzweigen auspeitschen.
0: Dafür, dafür, dass wir uns hier gerade ad hoc hingesetzt haben, ohne Vorbereitung, waren wir natürlich immer noch besser als alle anderen Whisky-Podcasts überhaupt. Ähm, das möchte ich gerne mal festhalten. Ähm, aber für uns ähm, war das heute ähm, eine gute Folge.
1: Ich finde, das hast du sehr weise formuliert und dem ist quasi nichts hinzuzufügen.
0: Kommt gut durch die Woche.
1: Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Tschüss. Bye, bye.